0: Willkommen bei Polyphon. Wir sind die monatliche Themensendung zu hören auf Rabe in Bern, Lora in Zürich, Kanaka im Aargau und Radio Frei in Erfurt. Als Podcast auf polyphon.org und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Thomas. Was machen eigentlich Antikapitalistinnen in Corona-Zeiten? Seit mehreren Monaten kann man weder demonstrieren noch Veranstaltungen organisieren. Gleichzeitig sind viele Themen, mit denen sich die kapitalismuskritische Linke beschäftigt, aber sehr präsent wie die wichtige Arbeit der Pflege so schlecht bezahlt wird, wie sich die nächste Wirtschaftskrise anbahnt und wie deswegen ökologische Vorhaben ganz unbemerkt von der Agenda verschwinden. Ende Juni sollte die Eco Socialist Conference for Climate Justice in Basel stattfinden, diese wurde nun wie so viele andere Veranstaltungen ins Netz verlegt. Philipp hat sich mit drei OrganisatorInnen getroffen und mit ihnen über die Corona-Krise aus kapitalismuskritischer Perspektive und über Anliegen des Ökosozialismus gesprochen. In der Runde dabei ist die Medienwissenschaftlerin Verena aus Salzburg in Österreich. Sie ist aktiv in der Gruppe Aufbruch – aus Salzburg kommt auch der zweite Interviewgast, Tabea. Sie studiert Geographie und ist Mitglied in verschiedenen Netzwerken zur Nachhaltigkeit. Florian kommt aus Zürich und ist in der Gruppe Bewegung für den Sozialismus aktiv. Hört nun in der nächsten Stunde also den Talk über antikapitalistische Perspektiven auf die Corona-Krise. Die Runde moderiert hat Philipp bei
1: den hörbaren oder nicht hörbaren Stimmen von Antikapitalistinnen oder Antikapitalisten über Corona ist seit Monaten mehr als genug zu hören. Doch inwiefern ist da eigentlich Platz für eure Stimmen, für die Stimmen der Systemkritik? Wie nehmt ihr das in euren Ländern wahr?
2: Ich kann für Österreich beginnen. Also in Österreich haben wir ja die Situation, dass eigentlich der unser Bundeskanzler, also der Sebastian Kurz, der hat die Krise genutzt, um sich so quasi als umsichtiger Macher zu profilieren. Und es ist ihm auch ganz gut gelungen, die Krise so zu bewältigen, dass Österreich aus glücklichen Umständen, aber auch aufgrund seiner politischen Entscheidungen und denen seiner Regierung relativ gut ausgestiegen ist. Und in dieser Situation waren antikapitalistische Stimmen tatsächlich nicht hörbar, es ist auch so, dass die Organisationen der traditionellen Arbeiterinnenbewegung, die Gewerkschaften oder sagen wir mal auch die Sozialdemokratie, wenn man die überhaupt noch als solche bezeichnen kann, ja, die waren vielmehr gefangen in, in einer in einer Positionierung des nationalen Schulterschluss. Jetzt in der Krise ist nicht Zeit, in also Kritik zu üben, sondern jetzt in der Krise müssen wir alle zusammenstehen. ja? Denn das ist wichtig. Und es braucht die Solidarität quer über die Bevölkerung. Und da ist auch kein Platz, jetzt irgendwie die Ungleichheit zu thematisieren, mit der uns die Krise trifft, aber mit der uns auch die Maßnahmen treffen. Das war so mein Eindruck. Und die wirklichen, antikapitalistischen, emanzipatorischen Kräfte, die schienen gerade zu Beginn ausgesprochen orientierungslos zu sein. Und vielleicht jetzt, mit Mitte, Ende Mai oder vielleicht auch schon ab Anfang Mai, merkt man, dass sie sich beginnen zu positionieren und versuchen, in die Offensive zu kommen. Und hoffentlich gelingt das, sich zu verstärken.
1: Florian, du lebst in der Schweiz, hast du gesagt. Wie nimmst du diese Situation
3: in der Schweiz wahr? Wir haben eigentlich so etwas typisch Schweizerisches erfahren. Alle Leute waren extrem stolz und froh, konnten endlich mal das Militär aufgeboten werden, konnte endlich mal der Bundesrat all die Maßnahmen einleiten. Und es war eigentlich eine, eine flächendeckende, freiwillige Kooperation, eine voreilige, dass man alles akzeptiert und sich mit vielem Einverstanden erklärt. Alle großen Parteien, von den Grünen bis zur rechtsnationalistischen SVP, haben dem alle vorbehaltlos zugestimmt in den ersten Wochen. Und erst danach sind erste Kritiken daran laut geworden. Was auf der Straße passiert ist, haben einige oder viele Linke haben dezentrale Demonstrationen in kleinen Gruppen organisiert, die absolut sicher waren für die Gesundheit der Menschen. Wir haben gesehen, wie wir von krasser Repression betroffen waren. Und gleichzeitig wurde, wurden diese Proteste selten unter ihren inhaltlichen Forderungen abgehandelt sondern in der ersten Linie über die Übertretungen der Corona-Regelung und inwiefern sich dies mit dem neuen Ausnahmezustand vereinbaren lässt. Gleichzeitig in den letzten Wochen haben wir jetzt auch diese verschwörungstheoretischen und zum Teil auch neonazistischen Demonstrationen erlebt, und man hat gemerkt, wie viele Leute auch sich darüber, also viele Medien, auch diesen Aspekt gerne aufgreifen und sind fast schon froh darüber, dass sie über etwas anderes berichten können.
1: Verena und Florian, ihr habt ja jetzt gesagt, dass man durchaus auch systemkritische Stimmen äh, stärker hätte hören sollen. Ähm, was wäre zu hören, wenn man genau hinhört? Ähm, kannst du uns darüber was sagen, Tabea? Was sagen systemkritische Organisationen wie jene, in der du dich organisierst?
4: In der aktuellen Krise wird ganz deutlich sichtbar, dass der Kapitalismus... In, also das System, in dem wir gerade leben, absolut nicht resilient ist und absolut nicht ähm, ja, Krisen aushält. In meinen Nachhaltigkeitsnetzwerken, in denen ich aktiv bin, haben wir ganz stark gemerkt, wie wichtig ähm, die De Digitalisierung ist. Wir haben schon immer viele Videokonferenzen gemacht und haben jetzt total davon profitiert. In der Uni dagegen haben die Professoren einfach Gemerkt, okay, hier ist was komplett Neues auf uns zugekommen und sie waren total überfordert damit. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, dass eben die Lehrenden da auch unterstützt werden.
1: Also wir haben es auch in der Polyphon-Redaktion, haben wir auch uns die Frage gestellt, ja, was beeindruckt uns an dieser Zeit, an dieser historischen Zeit durchaus, haben wir sie als solche eingestuft und für uns war es einfach extrem krass zu sehen, wie das äh, runtergesparte Gesundheitssystem wirklich an Grenzen stoßen kann, dass es möglich ist, jetzt für uns in der Schweiz, was jetzt ähm, einfach beeindruckend zu sehen, dass das so schnell gehen kann, ähm, in Nachbarstaaten, dass, ähm, dass, ja, Spitäler an den Anschlag kommen und äh, Menschenleben bedroht sind. Wir waren aber auch extrem beeindruckt vom Ausmaß der staatlichen Macht und davon, das wurde auch schon gesagt, also, dass sich viele Menschen an durchaus antisemitischen Verschwörungsideologien oder auch an Fake News wirklich orientieren. Also das Phänomen Fake News war schon lange ein Stichwort, aber in dieser Zeit hat uns das schon sehr beeindruckt. Ähm, Verena, was was sind deine, sagen wir mal, Corona-Lehren oder was was hast du in dieser Zeit beobachtet?
2: Ich würde, ich würde so diese Corona-Zeit oder das, was ich finde, dass das als linke Sicht hervorgestrichen werden sollte, ist, dass dieser, dieses, es gibt dieses, diesen Satz, Corona ist das Virus, Kapitalismus ist die Pandemie. Und das ist, finde ich, eigentlich sehr deutlich zutage getreten. Also wir erleben ja plötzlich, dass wir in einem Gesellschaftssystem leben, dem es, in dem es nicht möglich ist, unsere unmittelbare Gesundheit, also auch in unseren reichen Ländern äh, zu sichern, ja. Unsere Gesundheit wird zugleich auf die Waagschale gelegt mit der Gesundheit der Wirtschaft. Das begann ja ganz bald, also kaum, dass die meisten der europäischen Länder in diesen teilweisen Shutdown versetzt wurden, wurden die Stimmen laut ähm, seitens der Wirtschaft, dass die Gesundheit der Menschen in Ehren quasi, aber die Wirtschaft, um die geht's doch, die ist doch so wichtig, ja, und die müssen wir jetzt mit aller, aller Kraft schützen. Und schon wurde ein Diskurs aufgemacht, in dem quasi die, das Leben der Menschen, die Gesundheit der Menschen ausgespielt wurde. Mit den, mit den Arbeitsplätzen, mit ihrer Existenzgrundlage aus Sicht der Menschen. ja. Und was nicht gelungen ist, ist, dass linke Akteurinnen aufgezeigt haben und gesagt haben, das ist kein Widerspruch. Die Gesundheit von uns Menschen und die die Arbeitsplätze, die unsere Existenz sichern, die müssen zusammen gedacht werden. Und es braucht eine Alternative, die das sichtbar macht. Ein Narrativ, das das auffasst und zeigt, das muss zusammengedacht werden. Gleichzeitig denke ich, die Krise war so eindrucksvoll, weil sie innerhalb von kürzester Zeit die ganze Welt ergriffen hat ja, und sich auf mit diesem Zusammentreffen der sich ohnehin bereits anbahnenden Wirtschaftskrise so verdichtet hat. Und das natürlich nochmal vor dem Hintergrund der ohnehin bereits in der im Fokus stehenden äh, Klimakrise, dass deutlich wird. Die Menschen sind ungleich betroffen, und zwar ungleich betroffen innerhalb unserer Gesellschaften, aber auch ungleich betroffen im globalen Maßstab. Und das, denke ich, ist auch nochmal ganz wichtig ähm, hervorzustreichen.
1: In diesem Kontext habt ihr ja versucht, widerständig zu bleiben, systemkritisch zu bleiben. Tabea und Florian, Könnt ihr uns sagen, inwiefern diese Krisenzeit auch förderlich war für emanzipatorische oder auch revolutionäre Politik?
3: Für mich interessant ist, dass der Begriff der Systemrelevanz sehr schnell Anwendung gefunden hat. Damit war schnell allen klar, wer wirklich Arbeit oder die gesellschaftlich notwendige Arbeit verrichtet. Das sind Menschen in den Supermärkten, in den Kinderbetreuungsstätten und die migrantischen Menschen sind nicht diejenigen, die uns die Arbeit wegnehmen, sondern auf die wir angewiesen sind oder auf die äh, beispielsweise die Agrarkonzerne, die beider, beinahe schon äh, feudale oder sklavenhalterische Methoden anwenden, schon viele Leute beispielsweise aus Rumänien eingeflogen haben, um diese Ernte zu verrichten, der Schwaben beispielsweise. Und insofern ist dort ein großes Bewusstsein dafür erwachsen, was eigentlich tagtäglich geleistet wird, um eine, die Gesundheit und das materielle Wohl der Menschen aufrechtzuhalten. Gleichzeitig, wie Verena schon gesagt hat, ist es auch extrem schwierig für die Linke hier eine kohärente Alternative aufzuzeigen. Eine Lehre war sicher auch, dass man sich wieder gelernt hat, auf eine ganz neue Situation mit den theoretischen Mitteln, die man bereits hatte, einzustellen. Und das war eine große, ist immer noch eine sehr große Herausforderung, hier eine Antwort zu formulieren.
4: Mich hat da auch noch die ähm, Frage beschäftigt, zu dem Begriff systemrelevant, ähm, heißt es nicht eher lebensrelevant? Weil systemrelevant würde ja auch schon wieder indizieren, dass es eben um dieses kapitalistische System geht, wo, welche Arbeitsplätze sind dafür notwendig und es geht doch eher darum, welche Arbeitssparten sind lebensrelevant, ähm, eben wie Florian gesagt hat, die ähm, Erntehelfer, die ähm, Arbeiter in, in Krankenhäusern und so weiter. Und was ich immer wieder interessant finde zu sehen, dann diese Vergleiche, ähm, man solle doch für die Autoindustrie klatschen und die Millionen an Förderungen an eben diese wirklich lebensrelevanten Berufe spenden und nicht andersrum.
1: Wie habt ihr das wahrgenommen? Eure Diskurse, eure, eure Flyers oder eure Konferenzen, wurden die anders aufgenommen? Es ist ja schon eine Zeit, wo ähm, ich den Eindruck habe, dass viele Menschen sich versuchen zu orientieren. Und habt ihr das auch erlebt, dass wie eure Organisationen oder die kritischen Analysen, die ihr verbreitet und über die ihr nachdenkt, sind die eine bessere Offerte in Krisenzeiten oder ist das gar nicht aufgefallen.
4: Also mir ist aufgefallen, dass viele Menschen erstmal in ein totales Loch gefallen sind in ihren Berufen und ähm, überhaupt nicht wussten, wie es weitergeht und was sie machen und so. Und eben in meinen Nachhaltigkeitsnetzwerken, wir haben ganz normal weitergearbeitet. Also wir waren da eigentlich sehr resilient, was das Ganze angeht. Wir haben, sind sogar noch kreativer geworden und haben viel diskutiert, welche neuen Formate man schaffen könnte, ähm, haben viele neue Tools für Videokonferenzen gelernt. Ähm, und es kann auch richtig Spaß machen, einen ganzen Tag zusammen eine Klausur abzuhalten, wenn man eben auf bestimmte Dinge achtet und das fand ich sehr cool.
3: Ich fand es interessant, wir betreiben eine Webseite, sozialismus.ch und laden dort immer wieder Texte und Nachrichten hoch und diese Webseite wurde tatsächlich sehr gut besucht. Also wir haben Viele Analysen, Meinungsbeiträge und Debattenbeiträge dort hochgeladen und die wurden auch fleißig gelesen. Es haben sich auch mehrere Leute bei uns gemeldet mit ihren Erfahrungsberichten und da war definitiv ein Bedürfnis, das auch wahrgenommen wurde mit den Analysen und Beiträgen, die wir zur Verfügung oder die wir zur Verfügung gestellt haben.
2: Ja, ich kann das eigentlich bestätigen. Gemeinsam mit Christian Zeller habe ich Mitte März haben wir einen Text verfasst. Das hätte eigentlich nur ein kurzes Statement für die Website werden sollen, wurde aber dann immer länger, immer länger und war dann irgendwie so ein knapp, ich weiß nicht, am Schluss schon 50, 60 Seiten Text zur Corona-Pandemie. Also wo einfach Corona, Krise, Kapital, die verschiedenen Aspekte beleuchtet wurden. Und als wir diesen Text so ein wenig verbreitet haben, waren wir ausgesprochen überrascht, wie viele Rückmeldungen es gab. Also es zeigte deutlich, dass es einfach eine große Orientierungslosigkeit gab und wie Florian sagte, so ein Bedürfnis irgendwo auch nach fundierteren Analysen, nach Einschätzungen, nicht immer, weil man damit übereinstimmt, sondern einfach, weil es eine Einordnung geben kann, an der man sich dann selber wieder weiterbilden, weiterentwickeln kann. Im direkten Kontakt mit den Menschen, der war natürlich ausgesprochen reduziert in den letzten Wochen, also in Österreich oder zumindest auch in Salzburg, ähm, fand ja nicht einmal zum ersten Mai eine Demo statt, in anderen Städten in Österreich schon. Ähm, dazu habe ich jetzt wenig Erfahrungen gemacht, was aber jetzt auch schon entstanden ist, das ist vorrangig in Deutschland oder aus einem deutschen also aus deutschstämmigen Netzwerk ist diese ist eine Zeitschrift Faktencheck Corona rund um Winfried Wolf auch und auch die hat eine überraschend hohe Auflage erfahren, also die wurde schon zweimal nachgedruckt, das ist eine zweite Ausgabe bereits in Planung, die so auf ein paar Seiten halt auch so mehrere Aspekte und Facetten der Krise aufzeigt und ich ich glaube schon, dass, dass das einfach auch notwendig ist und nachgefragt wird.
0: Ihr hört Polyphon, die monatliche Themensendung. Heute sprechen wir mit drei AktivistInnen der Eco-Socialist Conference for Climate Justice. Die hätte eigentlich in Basel stattfinden sollen, doch angesichts der Corona-Krise wurde sie kurzerhand ins Internet verlegt. Im Gespräch mit Philipp hört ihr heute Verena und Tabea aus Salzburg. Die in der Nachhaltigkeitsbewegung aktiv sind, sowie Florian aus Zürich von der Gruppe Bewegung für den Sozialismus.
1: Ja, sprechen wir mal über die Analysen bezüglich der ökonomischen Krise. In euren Gruppen beschäftigt ihr euch ja ziemlich stark mit Ökonomie, mit Wirtschaftskritik. Und wenn wer derzeit verfolgt, was Wirtschaftsexpertinnen oder Wirtschaftsexperten so vor sich geben, wird irgendwie nicht sehr schlau. Nachdem diese Personen jahrelang gegen staatliche Eingriffe in die Wirtschaft geprägt, gepredigt haben, lassen sie derzeit milliardenschwere Ausnahmen zu Dabei sind Rettungskredite, die gesprochen wurden, sind bereits viel bedeutsamer als jene, die 2008, 2009 zur Rettung der Banken ausgegeben wurden. Wie interpretiert ihr die Unentschlossenheit oder die Verwirrung vielleicht der Wirtschaftsexpertinnen und Wirtschaftsexperten, die oft am Fernsehen oder am Radio zu hören sind?
2: Ich empfinde es weniger als Verwirrung. Das, wenn man jetzt zu der Wirtschaftspresse folgt, habe ich den Eindruck, es gibt eher so eine, also wirklich eine, eine Einschätzung, dass hier eine gravierende Krise vorliegt und dass mit allen Mitteln die, die Staaten, die die Regierungen in Europa, aber auch in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten zur Verfügung haben, sowie auch natürlich die großen Organisationen wie der IWF oder die Weltbank, wirklich mit allen Mitteln, versuchen müssen, diese Krise zu bewältigen, um das System zu stabilisieren. Und du hast ja schon erst angedeutet, es sind unfassbar große Mengen an Geld bereits in Rettungspaketen und Förder- und Hilfspaketen ausgeschüttet worden. Ich habe jetzt deine Einschätzung vom IWF gelesen, nachdem es bereits 7,8 Billionen US-Dollar sind. Alleine für die G20-Länder sind 7 Billionen Dollar. Und das ist bereits, ich glaube, wenn man die Inflation mal außen vor lässt, um 50 Prozent mehr, als in den eineinhalb Jahren 2008, 2009 zur Bankenrettung ausgegeben wurde. Und das ist allein in drei Monaten. Also das zeugt schon davon, dass eigentlich den, den wirtschaftlichen Institutionen die Tragweite dieser Krise bewusst ist und dass sie sogar wahrscheinlich diese Krise als viel umfassender einschätzen, als das, was mir teilweise vorkommt von Seiten der Linken oder auch der antikapitalistischen Linken, die sich vielleicht noch gar nicht so sicher ist, was da eigentlich auf sie oder über sie hereinrollt. Ja, ich musste fast schon ein bisschen lachen, als
4: ich im Radio gehört habe, dass eben in Deutschland wieder eine Abwrackprämie für Autos eingeführt werden muss und war aber auch ziemlich froh, dass sehr schnell auch Stimmen laut geworden sind, dass eben eine Abwrackprämie im Hinblick auf die Klimakrise eher sinnlos ist und dass es eher ähm, hin zu einer Mobilitätsprämie gehen ähm, muss. Also ich habe da durchaus Hoffnung, dass sich etwas tut im Lande.
3: Ich stimme Verena zu. Ich glaube, das ist nicht eine Unsicherheit oder eine Inkonsistenz bei den Wirtschaftsexpertinnen, sondern die haben die Lage sehr schnell begriffen und sind eigentlich von ihren Eher ideologisch gefärbten Aussagen der letzten Jahre abgeschweift und eigentlich zurückgekommen zum harten Kern ihrer Wirtschaftspraxis, nämlich ähm, die Sicherung der Profite und der Wettbewerbsfähigkeit des nationalen Kapitals und wir haben dort gesehen, wie in Windeseile extrem viel Geld dafür ausgegeben wurde und gleichzeitig extrem viele Menschen, zumindest in der Schweiz, in die Kurzarbeit geschickt wurden. Diese Vergleiche, die sind absolut stoßen, wenn man sieht, wie viel die jetzt weiterhin an Dividenden auszahlen, aber gleichzeitig ihre Arbeitnehmenden unterbezahlen. Bereits in den ersten Wochen wurde so ganz klar, wer diese Krise bezahlen wird. Und das sind wir, die Lohnabhängigen und nicht diejenigen, die die letzten Jahre viel Dividenden ansammeln und Profite ansammeln konnten.
1: Ihr habt jetzt ein Bild gezeichnet, dass die Wirtschaftsexpertinnen und Wirtschaftsexperten eigentlich den Ernst der Lage durchaus richtig einschätzen, aber die linken Kräfte oder linken Denkenden dies zu wenig tun. Was empfehlt ihr den Menschen, die sich jetzt organisieren möchten und sich wehren möchten, damit eben nicht sie als normale Menschen, als Arbeitskräfte ähm, den Preis für diese Krise bezahlen oder wie? Sollen sich diese verhalten, wie wollen wir uns wehren?
2: Ja, es ist eine schwierige Frage tatsächlich, um deren Antwort wir wahrscheinlich auch hier gemeinsam ringen müssen und wofür vielleicht auch, oder was heißt vielleicht, unbedingt die Konferenz im Juni ja ein Ausgangspunkt oder ein Teil eines Ausgangspunkts sein kann und soll. Wichtig ist es jedenfalls, denn was wir, was wir jetzt sehen, dieses Unbehagen bei den Menschen, die Menschen, die sich eigentlich von den Maßnahmen, die angesichts der, der Pandemie ergriffen wurden, unmächtig ähm, fühlen oder andererseits sich halt in, ihren, in ihrer Lebensgrundlage eingeschränkt fühlen, die kanalisiert sich jetzt gerade auf diesen Hygienedemos oder auf diesen Demos, die eben, wie Florian auch schon angesprochen hat, sehr stark teilweise von antisemitischen Verschwörungstheorien geprägt sind ähm, oder sehr individualistische Freiheitsrechte in den Vordergrund stellen. Und das ist ganz stark auch im Gegensatz zu beobachten zur Finanzkrise, wo sich ja Occupy ähm, gebildet hat, wo in vielen Städten also ein an und für sich eine antikapitalistische, eine linke Bewegung entstanden ist. Haben wir jetzt eine soziale Bewegung, die Gefahr läuft, eigentlich von rechts ähm, so gefasst zu werden. Und ich glaube, da gilt es, eigentlich so schnell wie möglich sich rein zu begeben und es ist schwierig, weil es ein Spannungsfeld ist, je nachdem auch welche Leute sich dort bereits befinden, dort reinzugehen und versuchen, dieses Feld nicht den Rechten freizulassen, sondern ganz im Gegenteil eben für für solidarische Alternativen einen Weg zu schlagen. ja Also ich kann da Verena nur
4: zustimmen, es ist ein unglaublich komplexes Feld und da werden wir jetzt nicht die Antwort zu finden, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, sich zu informieren, mit Themen auseinanderzusetzen, was auch diese Pandemien auslöst, also die Zerstörung der Regenwälder, wo noch viel mehr dieser Viren eigentlich drin schlummern, mit denen wir aber überhaupt nicht in Kontakt kommen würden, würden wir die Regenwälder nicht zerstören und die Habitate der Tiere einnehmen. Ich glaube, solche Dinge sich damit auseinanderzusetzen, ist jetzt absolut die Zeit für.
3: Ich würde die Frage gerne beantworten aus vielleicht einem, ein bisschen einer komischen Sicht. Diese Hygienedemos oder diese Corona-Demos, wie man sie auch immer nennen mag, wenn ich jetzt Teil dieser Elite wäre, die Sie sagen, dass die wirklich existiert und im Hintergrund die Felden zieht, dann würde ich mich natürlich extrem freuen über solche Leute, die einfach planlos auf irgendeinen Platz gehen, dort demonstrieren. Sie haben keine kollektive Organisation oder irgendwie eine langfristige Perspektive. Die politische Gefahr besteht darin, dass sie ein Rekrutierungsfeld für die Rechtsextremen sind. Aber eine politische direkte Kraft, die die Wirtschaftsentscheide und die sozialpolitischen Entscheide in den nächsten Jahren entscheiden wird, das sehe ich nicht, dass das passieren wird. Und ich glaube, wenn man die Frage so ansieht, dann kann man daraus lernen, was wir anders machen müssen. Nämlich wir müssen uns kollektiv zusammenschließen in einer Organisation oder in einer Gruppe, am um Arbeitsplatz, in den Erziehungsinstitutionen, in der Nachbarschaft, um dort eine Kraft zu entwickeln. Das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Beispielsweise die Gewerkschaften, die sind oft jetzt noch zehn Schritte hinterher. Nur um ein Beispiel zu nennen, die Gewerkschaft des Flugverkehrs die sagt in der Schweiz, es sei ganz in Ordnung, dass jetzt die Fluggesellschaften gerettet werden, ohne irgendwelche ökologischen äh, Vorgaben damit zu verbinden. Also ich denke, in solchen Organisationen und in der Nachbarschaft ähm, sowie in unseren politischen Organisationen, dort ist der Ansatzpunkt für Gegenwehr.
1: Kommen wir zum ursprünglichen Thema, das ihr eigentlich euch vorgenommen hattet, an dieser Konferenz zu besprechen, dem Ökosozialismus. Das bleibt ein wichtiges Thema an der anstehenden Konferenz. Vielleicht wäre es noch gut, den Hörenden zu erklären, was ihr genau damit meint mit Ökosozialismus und warum es den überhaupt heute genau braucht.
3: Ich kann vielleicht mal anfangen und dann können, dürfen mich die anderen gerne ergänzen. Ökosozialismus ist eigentlich eine Verbindung zwischen einem sozialistischen Kampf für Gerechtigkeit, für materiellen Wohlstand für alle und für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter, aber mit einem expliziten Fokus auf ökologische Fragen. Also es geht darum, dass man die Wachstumslogik des Kapitalismus spezifischer auf die ökologische Krise bezieht und explizit eine Verbindung von arbeitsrechtlichen, von sozialen, von feministischen, von antirassistischen Kämpfen auf der einen Seite und von ökologischen Kämpfen auf der anderen Seite anstrebt.
2: Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den man noch betonen ähm, kann, ist, dass es ganz wichtig darum geht, dass wir gesellschaftlich gemeinsam und demokratisch darüber bestimmen, was unter welchen Bedingungen und für welchen Zweck produziert werden soll, aber auch, wie wir die Reproduktion unseres Lebens, also sprich unsere Freizeit, aber auch Bildung, ähm, Gesundheit organisieren wollen. Und dabei ist es Ganz wichtig, dass dem Konzept des Ökosozialismus äh, zugrunde liegt, dass die Entscheidungsmacht gerecht umverteilt wird. Ja? Also dass die Entscheidungsmacht eben zugunsten der Mehrheit aller Interessensgruppen äh, verteilt wird.
1: Tabea, du bist ja aktiv in der Klimabewegung, in der Ökobewegung. Was versprichst du dir von einem genaueren, umrissenen Konzept davon, wie man zu einer ökosozialistischen Gesellschaft kommt für deine konkrete Arbeit in der Bewegung. Weil die Klimabewegung ist ja sehr heterogen, es gibt dort verschiedene Kräfte, verschiedene Perspektiven. Was ist das Plus für dich als Aktivistin, als Teil dieser Bewegung, wenn du dich auf diese ökosozialistische Perspektive abstützen kannst?
4: Also ich bin Naturwissenschaftlerin und beschäftige mich sehr stark mit dieser ökologischen Seite und merke das auch viel. In diesen Umweltinitiativen an, an Hochschulen geht es immer häufig um den ökologischen Aspekt. Und ähm, ich finde es aber auch sehr wichtig, als Geografin das ganzheitlich zu sehen. Und eben finde das sehr, sehr charmant bei dieser ökosozialistischen Bewegung, dass eben dort beide Seiten ja, zusammengeführt werden. Ich bin... Relativ neu dabei, sage ich mal, komme da erst so ein bisschen rein in diese Bewegung. Und ja, derweil gefällt es mir aber recht gut, wie diese beiden Seiten zusammenarbeiten.
3: Ich habe extrem viele Diskussionen im Klimastreik in Zürich geführt über diesen System Change. Das ist ein Schlagwort, wo man nie ganz genau weiß, um was es geht und was er bedeuten könnte und ob man sich für ihn einsetzen sollte. Und für mich war Ökosozialismus immer klar, was ich mit diesem System Change verbunden habe. Für mich hat Ökosozialismus den Vorteil, dass es theoretisch sehr fundierte Analysen mit sich bringt, aber auch nicht, oder auch ein Stück weit von diesen eher dogmatischen Anteilen der sozialistischen Theorie abgekommen ist und dort auch ganz klar die Ökologie hervorhebt und nicht als eine Nebensache abtut. Und in diesem Sinne ist für mich der Ökosozialismus eine eine perfekte Alternative oder Vision, die ich mit diesem Ök äh System Change verbinde. Und in diese Diskussion aufbringen kann.
1: Ihr habt also vor, vom 26. bis zum 28. über solch große Fragen zu diskutieren. Ich habe mir das Programm angeschaut oder einige Notizen wurden mir zugesandt. Es geht so wirklich um große Fragen. Wie können wir die bürgerliche Staatsmacht herausfordern? Wie können wir neue Lebens- und Kooperationsweisen, neue Bedürfnisse und Wünsche entwickeln, es geht nicht um nur um heute und morgen, sondern es geht um die Zukunft. Es geht nicht nur um Probleme in der Schweiz, Deutschland oder Österreich, sondern ums Ganze. Sind solche große Fragen überhaupt zu beantworten in drei Tagen? Oder was versprecht ihr euch genau zu erreichen?
4: Also in drei Tagen kann man das sicherlich nicht beantworten. Aber ich finde es sehr wichtig, gerade jetzt in der, dieser Corona-Zeit, eben diese Themen anzusprechen und zu behandeln und auf jeden Fall einen Standpunkt zu setzen. Wir sind da, wir sind aktiv, ähm, wir möchten darüber diskutieren, wir möchten was erreichen. Und ich denke, das wird nicht bei dieser dreitägigen Konferenz bleiben, sondern die Kerngruppe wird weiter im Austausch sein und es würde in einen längeren Prozess gehen. Das kann ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen.
2: Die, die jetzige Krise zeigt die und für sich, dass wir in der idealen Ausgangslage dafür wären, um den Ausstieg aus dem fossilistischen Kapitalismus zu forcieren. Ja? Und der fossilistischen Kapitalismus verstehe ich dieses Zusammenspiel natürlich jetzt einer Wirtschaft, die massiv fossil befeuert ist, aber gleichzeitig auch natürlich dieser Frage der Lebensstile, die darauf äh, basiert. Was wir aber erleben ist, anstatt dass dieser Ausstieg jetzt forciert werden kann, ist genau das Gegenteil. Und da tritt jetzt der Staat ganz deutlich in den Vordergrund, denn der hat ja alleine, was jetzt an Subventionen für, für Airlines, für ähm, Automobilkonzerne oder auch für die Ölkonzerne gerade schon im Gespräch sind. Ich glaube, alleine für die, für fünf Airlines, die, die, die Swiss, die Auer, das ist die österreichische, die Lufthansa, Condor und Air France, KLM, sind jetzt ja 17 Milliarden an Steuergeldern eigentlich zugesichert worden. Für die Automobilindustrie werden Innovationsprämien, also der Euphemismus der alten Abwrackprämien, werden jetzt schon zugesichert. Und ich denke, gerade in dieser Situation ist es natürlich absolut wichtig, dass wir uns über unsere Länder hinaus verständigen, dass sich die antikapitalistischen Kräfte in der Klimabewegung, dass sich die Vernetzen zusammenkommen, und dann, wenn unter Umständen sich wieder ein gesellschaftliches Fenster öffnet, dass die breite gesellschaftliche Klimabewegung wieder eigentlich so in, in die Öffentlichkeit tritt, die ist ja zurzeit etwas, oder was heißt etwas, deutlich zurückgedrängt. Ja.
1: Wie lebt ihr mit diesen ansatzweisen Antworten und Strategien auf die großen Fragen, die ihr aufwerft im Alltag, in eurem Alltag? Was bedeutet das für euch tagtäglich diesen, mit dieser Kritik unterwegs zu sein?
2: Ich probiere es mal. Also ich, ich glaube, ähm, was bedeutet das? Ich finde, man, man lebt ganz stark in Widersprüchen, weil man, man hat eine ganz andere Perspektive oder Vision einer solidarischen und ökologischen Zukunft und merkt selber, wie schwierig das ist, auch auf der individuellen Ebene, äh, dieser Perspektive nahe zu kommen. Ja, also sei es, wenn man, wenn man versucht, irgendwo ökologisch nachhaltig äh, zu verreisen, sei es, wenn es darum geht, ähm, jetzt auch in der Krise solidarische Perspektiven der Kinderbetreuung zu entwickeln. All das sind ja Fragen, die in der ökosozialistischen Perspektive äh, verknüpft werden müssen. Gleichzeitig ist auf der politisch-aktivistischen Ebene, ist es gar nicht immer leicht, dann motiviert zu bleiben und dabei zu bleiben, wenn man selbst in einem in einem Moment wie dem letzten, also eigentlich in der Zeitspanne des letzten Jahres, wo ja wirklich die Klimabewegung so stark war und sich auch dort ganz viel bewegt hat und sich viele junge Leute politisiert haben, wenn man merkt, wie schwierig es ist, diese Ideen tatsächlich so weit auch in kleinen Gruppen zu vermitteln, dass sie in irgendeiner Form wirkungsmächtig werden, dann muss man sich schon auch immer wieder selber, wie soll ich sagen, rückversichern und auch kollektiv motivieren. Und auch dafür, denke ich, kann diese Konferenz einfach einen wichtigen Beitrag leisten.
3: Für mich schwierig ist immer dieser Spagat zwischen, auf der einen Seite zu sehen, was nötig ist, die ganz großen Probleme, wie du es bereits angesprochen hast, und auf der anderen Seite, was wir tatsächlich machen und erreichen können, wenn in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Ich glaube, mit diesem Spagat würde ich sehr viel schlechter umgehen können, wenn ich nicht in der Situation wäre oder das das Glück hätte, viele politisch aktive und sehr nette und coole Leute um mich herum zu haben, um mich gemeinsam zu organisieren, um diesen kleinen Dingen oder diesen Organisation, diesen politischen Kämpfen ein größeres Gewicht zu verleihen.
4: Ich versuche einfach in meinem Alltag mehr oder weniger nachhaltig zu leben, probiere da viel aus und versuche ein Vorbild für andere zu sein, um ihnen zu zeigen, dass das, das gar nicht so kompliziert oder schwierig, teuer, was auch immer es dafür Vorbehalte gibt, ist, damit stoße ich manchmal an Grenzen und ecke auch an bei den Leuten, wenn ich sie bitte, nicht mit dem Auto nach Salzburg zu kommen, sondern eben mit dem Zug, wenn sie mich besuchen möchten, da merke ich auch ganz viel, es fehlt an Wissen und ja, von der Konferenz auch hoffe ich mir auch, wie Florian das gesagt hat, auch aus anderen Bereichen etwas mitzubekommen. Ich bin immer wieder sehr stark fokussiert auf verschiedene Teilbereiche. Zurzeit ist das Thema Mobilität bei mir sehr groß, wo ich auch bei der Konferenz einen Workshop mitgestalte gerade. Finde aber diese ganzen Facetten dieser ökosozialistischen Bewegung sehr interessant und freue mich da einfach auch tiefer einzutauchen und dann mein Wissen wieder weiterzugeben.
0: Das war die heutige Polyphon-Sendung mit einem Talk über die Corona-Krise aus kapitalismuskritischer Perspektive. Wenn ihr mehr über die Eco-Socialist-Conference for Climate Justice erfahren wollt, so findet ihr weitere Informationen auf eco-soc.net, beides mit C geschrieben. Diese Sendung sowie alle anderen könnt ihr auf polyphon.org nachhören. Abonniert unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis in vier Wochen wieder. Macht's gut.